0: Podcasts preparatórios para residência médica com Sara Schollmeier. Podcasts preparatórios para residência médica com Sara Schollmeier. O tema de hoje é a anatomia e fisiologia do esôfago. Esse tema cai muito nas provas, ainda que seja um tema do ciclo básico. Primeiro, quais são as três constricções do esôfago? Eu tenho o esfíncter cricofaríngeo, a constricção broncoaórtica e a constricção diafragmática. O esôfago, ele difere dos outros órgãos do trato digestivo porque ele não tem serosa na sua maior parte. Apenas uma partezinha intraperitoneal é recoberta por serosa. Em vez de serosa, o esôfago vai ter adventícia como a camada mais externa. E isso tem sim uma relevância, porque principalmente nas cirurgias do esôfago em que eu vou fazer anastomoses, suturas, eu posso ter mais complicações, como a de essência, e as fístulas. Sem contar que o câncer de esôfago, ele tem uma disseminação muito mais rápida, porque a serosa ela tem, ela exerce também uma proteção contra a invasão do tumor. Se eu não tenho serosa, esse tumor, ele vai sim ser mais invasivo, conseguir invadir outros órgãos de forma mais rápida. Tem uma outra diferença do esôfago e dos outros órgãos. O esôfago ele não tem marca passo, ou seja, ele não tem uma peristalse programada de acordo com o tempo. Na verdade, o que vai estimular a musculatura vai ser primeiramente a deglutição e secundariamente a distensão de suas paredes. Isso forma a peristalse primária, que é decorrente do estímulo superior da deglutição, e... A secundária, peristalse secundária, será a decorrência da distensão do órgão. Então, ela pode começar em qualquer local do esôfago. O esôfago, ele começa ao nível de C6 e termina ao nível de T11. O início dele é próximo à cartilagem cricoide, que vai ser mais ou menos nosso marco anatômico. Eu não vou medir o órgão de acordo com o início dele. Eu vou medir de acordo com a arcada dentária superior. Então, numa endoscopia, quando eu quero saber onde é a lesão, eu vou medir da arcada dentária superior até a lesão. Um exemplo, a transição esôfago-gástrica está aproximadamente a 40 centímetros dos dentes incisivos. E essa transição é um daqueles pontos anatômicos críticos, que são de estreitamento. E são nesses pontos os locais mais frequentemente acometidos por lesões iatrogênicas, ou seja, que o médico causa, em perfurações, por exemplo, endoscopia. Então, atenção, a causa mais frequente de ruptura esofágica é iatrogênica. E de todo o esôfago, o local mais comum é o cervical. O esôfago ele tem quatro camadas. Ele tem a mucosa, que é o epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado, e a sua lâmina própria. Ele tem a submucosa, que é tecido conjuntivo frouxo, juntamente com as glândulas esofágicas, que são glândulas mucosas. Eu tenho a muscular, que eu tenho uma divisão em muscular interna, que é a circular camada circular, e a externa é a longitudinal. Então, para memorizar, circular interna, longitudinal externa. Circular interna, longitudinal externa. E a musculatura ela é diferente ao longo do esôfago. Na parte mais superior, como ali eu tenho uma porção mais voluntária da deglutição, a minha musculatura é esquelética, enquanto que eu vou passando pelo esôfago, enquanto no final eu já tenho musculatura lisa. No meio é uma mistura dos dois, mas lembrar que na parte superior é estratificada, na parte inferior, mais distal, ela é musculatura lisa. E dessas musculaturas eu vou ter os esfíncteres. O esfíncter esofagiano superior ele é formado pelo músculo cricofaríngeo e por algumas fibras musculares do próprio esôfago cervical. E esse músculo cricofaríngeo, por sua vez, ele é formado pela porção inferior. Do músculo constrictor faríngeo inferior, então é a porção inferior do músculo inferior, do músculo constrictor faríngeo inferior. A grande função do cricofaríngeo é prevenir a entrada do ar no esôfago quando não estou comendo. Importante, informação importante, em lesões malignas que estão muito próximas ao esfíncter esofágico superior, geralmente eles não são bons candidatos à prótese esofágica, porque essa prótese ela pode comprimir a traqueia, ela pode migrar, ela pode causar uma dor muito forte e sensação de globos, porque ali eu ainda tenho a presença das fibras musculares estriadas. Isso é o esfíncter esofagiano superior. Quando eu falo do esfíncter esofagiano inferior, eu tenho apenas um espessamento assimétrico da musculatura lisa circular. E essa musculatura está tonicamente contraída para conseguir superar a pressão intagástrica. Por fim, agora a última camada do esôfago é a adventícia. E lembrar que por o esôfago não ter serosa, ele está mais propenso à disseminação de tumores e também à formação de fístulas e essências de anastomoses cirúrgicas. Agora falando da vascularização do esôfago, o esôfago ele é dividido em três partes, então superior, média e inferior. O terço superior, falando então da vascularização arterial, eu vou ter a nutrição pelas tireoidianas inferiores. Então superior é a tireoidiana inferior. O médio vem tanto das brônquicas como das intercostais, muitas vezes saindo diretamente da horta descendente. Já a vascularização venosa, ela vai ser do terço superior, igualzinho, vai para a veia tireoide inferior. No terço médio, agora ele vai desaguar na ásigo e emiásigo. Enquanto o terço inferior vai ser drenado pelas veias gástricas esquerdas e gástricas curtas. E a drenagem linfática, que todo mundo esquece. O terço superior vai para o cervical profundo, o terço médio vai para o linfonodo mediastinal e traqueobrônquico e o esôfago inferior para os celíacos e gástricos. Da inervação, quais são os núcleos responsáveis pelo controle muscular do esôfago? O núcleo ambíguo controla o esquelético e o dorsal motor controla a musculatura lisa. Eu tenho dois plexos, que são os plexos de Auerbach e Meissner? O plexo de Auerbach, ele está entre as camadas musculares, a longitudinal, externa, e a circular, interna. E ele recebe os eferentes vagais pré-ganglionares, para o músculo liso. Já o plexo de Meissner, ele está na submucosa. E ele é sítio dos impulsos aferentes, ou seja, é uma via sensitiva. O nervo vago passa pelo esôfago e vai em direção ao estômago. Nesse percurso, atenção, o ramo esquerdo vai formar o nervo gástrico anterior e o ramo direito vai formar o nervo gástrico posterior. Como é que eu decoro isso? Vogal e consoante. O anterior vem do esquerdo e o posterior vem do direito. Então, vogal, vogal, consoante, consoante, anterior, esquerdo, posterior, direito. Fisiologia. Nós temos três fases da deglutição. Nós temos a voluntária, a faríngea e a esofágica, sendo que a voluntária é a única realmente voluntária. A faríngea e a esofágica são reflexas. E lembrar que é a deglutição e a distensão da parede que vão gerar os movimentos peristálticos. E não um marca-passo. Você acabou de ouvir os temas que mais caem nas provas de residência médica sobre o tema anatomia e fisiologia do esôfago. Você acabou de ouvir os temas mais frequentes nas provas de residência médica sobre esse assunto. E se você quiser saber mais sobre dicas de estudo e de organização, é só me seguir no Instagram, arroba